0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. El año pasado fue noticia mundial que varios pastores, sobre todo aquí en Estados Unidos, se suicidaron, se quitaron la vida. Y resulta que me puse a investigar y la Organización Mundial para la Salud dice que cada 40 segundos en el mundo una persona se quita la vida. Y eso me pareció una cifra impresionante. Entonces, relaciono esto con el tema de los pastores porque, porque es increíble, cuando uno escucha esto, es increíble que wow, un pastor se, se suicida y mucha gente aprovechó para, para ponerse a criticar y todo esto. Y en realidad, yo creo que como debemos mirar esto, es que eso solo es la punta de un problema gigantesco que puede haber en la iglesia. Porque sí, se enferma tal vez un pastor, porque a veces es una enfermedad, una cosa es una depresión leve otra cosa es una depresión crónica no soy psicólogo pero me gusta investigar cositas y, y resulta que listo se enferma un pastor o tiene una depresión decide quitarse la vida pero eso solo la punta de un problema porque de ahí para abajo los líderes y asistentes de la iglesia seguramente también podemos estar sufriendo de enfermedades mentales emocionales o, su, o pasando por situaciones verdaderamente difíciles y nadie se da cuenta y ahí viene pues el, el peor problema. De hecho, eh, que un pastor se suicide nos hace entender que, que no solo el problema es de los pastores, sino de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que generar un ambiente en medio de la iglesia que le dé a las personas la posibilidad de decir lo que están sintiendo. Yo creo que muchas veces en la iglesia podemos estar viviendo estos problemas o hay líderes, personas en el liderazgo, que están deprimidas, ansiosas y no le dicen nada a nadie porque creen que van a ser desechados, porque creen que no van a ser tenidos en cuenta por, por caminar en Dios y todavía seguir sufriendo de estas cosas. Entonces, así como pongo el ejemplo del pastor pero, y del suicidio, pero hay heridas en la vida sexual, hay problemas en las relaciones interpersonales, hay problemas emocionales y todo esto tiene una raíz. Lo lamentable de todo eso, vuelvo y le repito, es que uno tenga que esconder lo que siente. Yo creo que en esta iglesia, ahorita él decía, no, esta iglesia es paciente, hay templanza, hay de todo. Pero para mí lo más importante que debe haber aquí en esta iglesia es transparencia y tener la capacidad o generar un ambiente en el que cada quien pueda decir, acercarse a alguien y decirle, mira, yo estoy luchando con esto. O sea, de verdad, te lo digo, yo necesito ayuda. Yo me puse a leer que... O sea, ¿cómo uno le puede ayudar a una persona? Por, eh, por ejemplo, estoy poniendo mucho el ejemplo de la depresión. Y hay muchas maneras de ayudar, ¿sabía? O sea, yo no sabía, hay muchas maneras de ayudar. Y una de esas es, es rodear a esa persona, no permitirle que, que se aísle tanto. Es bueno saber que esa persona tiene una lucha. Entonces, yo pienso que los líderes o los pastores de la iglesia no debemos usurpar el lugar de los psicólogos. Caro es psicóloga. Y... Mm, nosotros no debemos de usurpar esa posición ni tampoco pretender ser un psicólogo pero sí pienso que nosotros y los líderes y las personas que estamos aquí debemos de ser una herramienta para que Dios obre sanidad en medio de su iglesia ¿listo? yo creo que Dios puede obrar un milagro de sanidad en tu vida un amén dos aménes. tres, cuatro eh. Eh, yo creo que Dios puede obrar un milagro de sanidad en cualquier área de nuestra vida pero también Dios Puede usar Dios es el Dios, yo he aprendido esto, Dios es el Dios de la sanidad sobrenatural, pero también es el Dios de la ciencia, también es el Dios de la medicina y también es el Dios de la psicología. Hay gente que cree que no, 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 Dios solo tiene que obrar en lo sobrenatural y ta, 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 ta. No, 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 Dios es soberano. Si ustedes vieron los niveles... En, en el estudio bíblico se dieron cuenta de que uno de los atributos de Dios y la naturaleza de Dios es que Él es omnipresente y es omnisciente eso quiere decir que Él es el Dios de la ciencia Él es el Dios de la política Él es el Dios Él tiene control sobre todo lo que hay sobre la faz de la tierra yo creo que ustedes Tal vez no me están entendiendo. Yo estoy diciendo que uno no puede excluir a Dios de nada. Dios está en todo. Dios va a usar un psicólogo. Dios va a usar tu profesión. Y hablando de sanidad, sí, Dios va a obrar una sanidad sobrenatural en este tiempo, pero Dios también va a usar un buen terapeuta. Dios también va a usar un buen médico. Porque hay personas que de pronto, desafortunadamente, les da una enfermedad terminal. van yo he visto personas que han sido sanadas por, de una enfermedad terminal por Dios de manera sobrenatural. Pero también he visto momentos donde no ocurre la sanidad sobrenatural. Y he visto personas que dicen, no, yo no voy a ir a un médico, yo no voy a ir. Cuando ya se les ha ministrado, a mí me parece que a veces es un poquito de terquedad. Yo creo que a veces Dios quiere usar la profesión de alguien para, para orar. A veces quiere usarlo. Nuestra responsabilidad como iglesia debe ser crear un ambiente aquí para que todos tengamos la libertad de poder decir qué estamos padeciendo y podamos ser acogidos, no rechazados, no sentirnos acusados ¿Amén? ¿Amén? Ok, este ejemplo eh, lo toco solo para decirles que la sanidad no es simplemente estar físicamente bien. La sanidad es estar completos, aprendas de esto, completos, restablecidos y realizados. La sanidad es estar completos, restablecidos y realizados. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. En muchas ocasiones, yo creo que usted ha leído los evangelios o algunas, algunos pasajes, va a entender lo que le voy a decir. Jesús decía cuando sanaba a alguien, tu fe te ha salvado, tu fe se ha salvado. Y resulta que esa palabra salvación que usa él viene del griego, del original en griego, que es una palabra que se escribe soso. Esa palabra significa ser sanado, ser hecho completo o ser restablecido. Así que cuando Jesús decía tu fe te ha salvado, lo que estaba diciendo es tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho completo, tu fe te ha restablecido. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, tu sanidad o, o tu necesidad no es solamente física, sino que también es mental, emocional y espiritual. Esto es muy importante para esto que vamos a empezar a hacer. Porque tal vez ustedes relacionan la palabra sanidad solo con, con algo físico y no es así. Yo creo que cuando nosotros tenemos, cuando una persona, voy a poner este ejemplo, tiene conflictos con todas las personas a su alrededor y siempre piensa que el conflicto, que el, el conflicto es de los demás y no de ella, ahí, ahí Dios tiene que obrar una sanidad ahí hay un problema de relaciones interpersonales no puede ser que usted se levante un día pelee con cinco personas y la culpa es de las cinco personas eso no puede pasar algunas personas saben que yo pienso esto y eso es así eso no puede ser la culpa no es de las cinco personas, la culpa es de uno o sea, hay algo en uno y no les digo esto para que se sientan culpables sino que para que aprendan a ver que necesitamos sanidad en muchas áreas de nuestra vida yo no sé si solo yo yo creo que todos necesitamos ser sanados y esto tiene unos orígenes y unas raíces. Sí, la psicología nos puede ayudar, yo creo eso, pero también Dios nos puede ayudar. Y, y Dios va a sanar esto, pero vamos a tener que poner de nuestra parte, ¿ok? Algunos solo vienen a Jesús buscando una solución, una sanidad inmediata de algo, de lo inmediato, de lo urgente, pero Dios quiere sanar profundamente todas las heridas de nuestro corazón, de nuestra niñez y de todo después de que hemos ido creciendo. Y para que esto sea una realidad, pues necesitamos preparar el camino para que Dios obre en nosotros. Lucas 3, Lucas capítulo 3, versículo del 4 al 6, dice, Preparen el camino del Señor. Presten mucha atención. Preparen el camino del Señor. Todo valle se allanará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Todo el mensaje de hoy lo vamos a basar en este pasaje. Y por eso se lo voy a volver a leer. Preparen el camino del Señor. Todo valle se allanará y se bajará todo monte y collado los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de dios entonces cómo prepararnos para una sanidad total y el primer punto es permitiendo que los valles sean allanados permitiendo que los valles sean allanados en la biblia el término valle se refiere a tiempos de tristeza a tiempos de dolor a tiempos de sufrimiento a tiempos de lágrimas en el Salmo 23, versículo 4, podemos entender esto claramente porque dice así, Salmo 23, versículo 4. Aunque ande, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, De acuerdo a este versículo, el valle de sombra y de muerte simboliza momentos de mucha tristeza, de desesperanza, tiempos de desánimo, de depresión, tiempos de soledad. Y, y estas son cosas que la vida puede conllevar y a las que no estamos exentos por el hecho de ser hijos de Dios. La Biblia advierte esto, es decir, Jesús, Jesús mismo advierte esto. En Juan 16, versículo 33, Jesús dice, «Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz». Yo quiero que entienda muy bien este pasaje, porque este pasaje ha sido muy mal enseñado, créame. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Yo he escuchado a personas dando malas noticias con esta buena noticia y pues me parece tenaz, porque lo que está diciendo es sí, van a afrontar aflicción y entonces la gente empieza a enseñar no, es que aquí vamos a afrontar aflicción y lo enseñan de una manera como que tenemos entonces que aceptar y resignarnos a que vamos a vivir afligidos y eso no es lo que dice ese pasaje y eso es mera comprensión de lectura el pasaje, en el pasaje Jesús empieza diciendo yo les he dicho estas cosas para que en mí ¿qué? Sí. hay en paz hay en paz, no para que usted esté afligido ni siga atri... no, 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 para que en mí hay en paz en este mundo sí, afrontarán aflicción. Y empezando que esa palabra afrontar quiere decir hacerle frente a algo. No, no quedarse ahí quieto ahí sin me voy a dejar llevar por mi aflicción. No, hacerle frente a algo. Y después dice, pero anímense, ¿Se están notando las palabras que usa Jesús? Anímense, yo he vencido al mundo. ¿Qué le está diciendo ese pasaje a usted? Pues que la victoria está asegurada, sí, van a venir momentos difíciles, pero si usted se aferra a las palabras de Jesús, a lo que él ha dicho, pues va a hallar paz usted va a hallar paz, tal vez usted se siente sumergido en un tiempo muy difícil en un tiempo oscuro pero Dios se va a glorificar y en en el momento preciso Dios te va a dar paz, lo que Dios está diciendo allí, lo que Jesús está diciendo allí es, ustedes van a contar con mi ayuda, ¿quién dice amén a eso? vengo a decirte que Dios está contigo en esta situación difícil, que Dios no te ha dejado que Dios se va a glorificar en esa situación, en ese valle triste Dios lo va a allanar, si tú se, te, se lo permites el poder de Dios el poder del sacrificio de Jesús en la cruz tiene poder aún todavía en tu vida y tú tienes que empezar a declarar Señor tú tienes poder para sanarme aún en este tiempo yo creo que eso es lo primero que nuestros corazones deben de decirle al Señor en este tiempo que vamos a empezar Señor ven y allana mi vida allana mi vida allanar es ocupar ocupar por lo menos en derecho yo soy abogado en Colombia. ¿Era o soy? Soy. Soy abogado en Colombia y cuando uno allana un lugar es que usted lo va a ocupar. Usted va a dejar que eso se ocupe, lo va a llenar. Entonces usted debe permitir que, que Dios allane su vida, su corazón. El problema es que en el mundo espiritual... Satanás empieza a agobiar a las personas con pensamientos muy sutiles y algunos pues logra consumirlos totalmente en su mente y una de las mentiras que les hace creer es que el tiempo presente va a ser un tiempo permanente, estoy hablando generalmente cuando las personas están afligidas en un valle, les hace creer sutilmente a través de mentiras este tiempo es permanente nunca vas a salir de aquí o sea esto así va a permanecer no te permite como ver más allá y es el enemigo en el libro hay un libro que se llama El Camino del Guerrero del pastor Erwin McManus si no lo conocen un pastor muy usado por Dios en este tiempo y está escribiendo unos libros buenos el, el Camino del Guerrero no. se llama El Camino del Guerrero entonces allí él cuenta el testimonio de las 29 personas que han sobrevivido Um, ¿cómo se diría? Hasta cuando saltaron del, del puente Golden Gate en San Francisco para quitarse sus vidas. ¿Han visto ese puente? Puente muy famoso. Ese es el puente rojo, ¿verdad? Right? Uh -huh. eh, se han tirado de ahí para, tirarse, para, pues, para quitarse su vida. Y um, han sobrevivido 29 personas. Y él recuenta allí esa, esa historia. Yo no sé cómo sobreviven. O sea, dicen que después de cierta altura tirarse, uh -huh. tirarse al agua se siente como si cayera sobre el pavimento. Eso es lo que he escuchado. Y han, y han sobrevivido 29 personas. Y él dice ahí en el libro que todas las personas que sobrevivieron han, han reconocido que después de tirarse, un segundo después, o sea, inmediatamente después de tirarse, se han arrepentido de la decisión que habían tomado. ¿Qué quiere decir eso? Que pues yo sacaría la conclusión de que el 99.9% de las personas que se suicidan se arrepienten. O sea, se alcanzan a arrepentir si la muerte no es instantánea. Se arrepienten de haber tomado esa decisión. Entonces, el pastor, basándose en esto, dice, y reconoce que él mismo ha tenido que luchar con pensamientos suicidas y con una tendencia depresiva. Y es, me parece súper loable lo que este tipo escribe allí, porque él empieza a decir que a él le ha tocado empezar a combatir esos pensamientos de muerte. Y lo que él empieza a decirse es recordarse muchas veces en medio de lo que siente recordarse, esto es un momento pasajero. Esto que siento es temporal. Y dice que siempre recuerda que hay una salida y una manera de avanzar y que todo va a mejorar y que se repite eso una y otra vez. ¿Y sabe por qué le estoy contando esto? Porque estas son las palabras de un hombre que se ha dejado allanar por Dios. Que ha dejado que su corazón sea allanado. Y vuelvo y le repito, porque una cosa... Es una depresión de la que uno puede sufrir. Y otra cosa es una enfermedad psiquiátrica, depresión o ansiedad. Eso es algo mucho más fuerte, eso es algo ya patológico. Y, y que una persona ya con esta enfermedad tenga el poder en su mente de declarar la palabra de Dios, para mí es loable. Entonces, lo que debemos hacer nosotros en este tiempo es poner un esfuerzo, como decía Cintia en el video, que ella hizo un esfuerzo, un esfuerzo. Ella dijo, tal vez no va a ser tan fácil. Dios te va a pedir algo. Dios te va a pedir que te esfuerces para ser libre. Yo le pido al Espíritu Santo que en este momento les empiece a mostrar a ustedes en qué áreas necesitan ser sanados. Yo también he tenido luchas en muchas áreas. Les he dicho con mi temperamento, cuando empecé a caminar con Dios, el área sexual. Todavía pienso que necesito sanidad en muchas cosas. Hay luchas que uno... Que uno tiene que declarar, declarar, uno tiene que, uno no puede rendirse como, como dejar que el enemigo le diga a uno, toda la vida vas a vivir con esto. No, Dios quiere sanarte totalmente. ¿Amén? Amén. Ok, segundo, permite que se baje todo monte y collado en tu vida. Permite que se baje todo monte y collado en tu vida. Los montes y collados, adivinen qué son montañas son montañas entonces collados son como cordilleras entonces en resumen son montañas y les he dicho que las montañas en la biblia simbolizan generalmente un lugar de intimidad con dios es un lugar donde dios trae respuesta y es un, un lugar donde dios trae su, su guía para nuestras vidas pero en este contexto particular simboliza obstáculos estas montañas simbolizan obstáculos. Entonces, quedaría así como las montañas deben ser bajadas o deben ser derribadas. Es decir, los obstáculos para que Dios sobre en nuestra vida una sanidad deben ser derribados. Y las montañas que deben ser derribadas para que Dios sobre una sanidad total son las siguientes y quiero que las escuchen. Orgullo, arrogancia, obstinación, tranquilos que les lo repito, terquedad, rebeldía, resentimiento Y si usted tiene una, una montaña adicional, apúntela allí. Se lo repito, orgullo, arrogancia, obstinación, terquedad, rebeldía y resentimiento. Y coloque la suya propia de su autoría. Resulta que cuando uno, no sé ustedes, pero yo, wow, yo he sido una persona muy terca. Yo, yo he tenido que aprender a dejar la terquedad con Dios, porque Dios me ha caminado me ha caminado duro. El Señor empezó a hacerme la perseguidora uf, muchos años. Y, y yo he aprendido como a no pelear con Dios, la verdad. Como que, como que ya aprendí que esa pelea, esa pelea no, la, no la gano y me voy por las malas y, y por las malas es peor. Y he aprendido a agachar la cabeza delante de Dios. Sin embargo, por mi profesión y por mi manera de ser siempre he sido como una persona muy firme en lo que pienso y eso no está tan, eso no está tan bien a veces sobre todo cuando se trata de ser terco con, lo, con la palabra de Dios o con lo que Dios quiere decirle a uno con lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas entonces en algunas culturas la expresión terco como una mula no sé si lo han escuchado terco como una mula se dice en Colombia mucho no sé si en Barranquilla la dicen terco como una mula ¿no? en Perú terco como una mula se usa listo sí sí sí, sí. en eh, eh, para allá vamos uh -huh. se, me, se me tiró el pasaje ahí No me tira. <risa> entonces esa expresión hay expresiones que usamos que no están en la Biblia y las usamos como si estuvieran en la Biblia es que, es que en la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré en la Biblia no, dice, eh, no hay ningún pasaje que diga eso tal vez se puede inferir pero eso en la Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré los invito a que busquen ese pasaje y me lo muestren porque no está pero como decía Diana que, se, que el Señor le mostró la prédica la Biblia habla de esa actitud de ser tercos como una mula en el Salmo 32 versículo 8 al 9 dice así se lo repito Salmo 32 versículo 8 al 9 porque siento que me están observando como que va rápido con los, con los versículos yo te voy a instruir te voy a enseñar cómo debes portarte. Está hablando el Señor. Qué lindo qué lindo cuando habla Dios. Voy a darte buenos consejos y voy a cuidar siempre de ti. Qué lindo. Y después dice, los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. Wow. ¿Sabe qué? A veces hay personas, me incluyo como yo, en el pasado, como el antiguo Sebastián, a, al que les pueden presentar la palabra de Dios, decirle, esta es la verdad para el mundo, esta es la verdad. Esto es lo que, si hay algo cierto en este mundo, es esta palabra poderosa. Y usted le puede mostrar eso, y esa persona dice, ah, yo tengo mis propias, mis propias maneras de ver las cosas, yo voy a seguir así. Y uno, yo por lo menos no peleo con eso, yo digo, eh, porque yo ya, yo ya he peleado con eso y yo sé que esa obra no la voy a hacer yo. Esa obra ya le corresponde al Espíritu Santo. El trabajo de nosotros como iglesia es reconciliar a la gente con Cristo. Eso es lo que dice Pablo. El ministerio de la reconciliación. Nosotros reconciliamos las personas. Pero esa obediencia y esa santificación es obra del Espíritu Santo. Nosotros ahí no nos vamos a meter. Entonces, y es un lugar donde no nos debemos meter. Es, eso es un milagro del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? entonces pero a veces uno tira a terquedad. yo no peleo con eso el Espíritu Santo es el que lo va a hacer ¿Amén? ¿amén? entonces lo que sí debemos aprender y lo que sí les quiero decir a través de esta palabra y yo sé que el Espíritu Santo va a orar es que debemos aprender a ceder y a ser flexibles ante lo que Dios nos dice aprender a, a ser flexibles en sus manos no en las manos del pastor en las manos de Dios a ser flexibles con lo que Él quiere de nuestras vidas porque lo que Él tiene para nosotros es algo bueno. El pasaje dice, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. ¿Por qué no aprendemos? Yo creo que en este tiempo, en este tiempo en estas 12 semanas, tenemos que tener un corazón flexible para lo que Dios quiere enseñarnos. Un corazón en el cual Dios suelte una palabra y usted su corazón llegue y la abrigue de una, no la rechace, no la no la reprenda, sino que abrigue esa palabra y diga, esta palabra es para mí, así no me guste y yo me aferro a esta palabra así no me guste. Así mi carne me agarra como rabiecita a esta palabra que me están dando, yo me voy a moldar a lo que Dios dice para mi vida. Amén. Está, tengo que sacarle esos amenes a ustedes. La Biblia registra también ejemplos de, de terquedad. No, tranquilos que eso no es un comportamiento solo de nosotros, comportamientos similares al de una mula. En el Antiguo Testamento, el faraón, ¿recuerdan al faraón? Era famoso por su terquedad. En Éxodo 7, del 13 al 14, podemos leer lo siguiente. Éxodo 7, del 13 al 14. A pesar de esto, el rey de Egipto se puso terco y no les hizo caso ni a Moisés ni a Aarón, tal como Dios lo había dicho. ¿Qué fue a decir Moisés y a Aarón? La palabra de Dios, o sea, lo que Dios les había dicho. Fueron a hablarles fue la palabra de Dios. Y dice que tenía ese corazón endurecido y se puso terco. Dios habló con Moisés y le dijo el rey de Egipto se ha puesto muy terco y no quiere dejar que mi pueblo Israel se vaya de su país. Y si ustedes pueden notar, y si siguen leyendo, se dan cuenta que la obstinación de este faraón no lo llevó a nada bueno, ni para él, ni para el pueblo que él gobernaba. Tuvo muy malas consecuencias. Pero de la misma manera... Eh, el pueblo de Israel también fue un pueblo terco posteriormente. Si ustedes notan, fue un pueblo que a pesar de las bendiciones que Dios les estaba dando, persistieron en alejarse del amor de Dios, persistieron en caminar en rebeldía y también tuvieron sus propias consecuencias. Incluso, o de hecho, la, la palabra hebrea que traduce terco, o de la que viene la palabra terco, significa dar la espalda moralmente obstinado Rebelde y también significa retroceso, imagínense eso, o sea que cuando nosotros somos tercos así estemos caminando con Dios, lo que hacemos es que retroceder, retroceder, Dios quiere obrar sanidad en las personas, ¿ustedes creen eso? Dios quiere obrar sanidad en las personas. Yo soy, una, yo soy alguien que cree que Dios, cada persona que entra por ahí, quiere sanarla. Yo sé que Dios quiere sanarme a mí de muchas cosas, sanarme más de mi temperamento. Yo creo que no he sido completamente sano de mi temperamento. Creo que necesita, esa sanidad necesita un sello porque yo sigo luchando con eso. Yo sí creo que he mejorado. Dios me ha venido sanando, pero creo que Dios tiene que seguir haciendo la obra allí. Yo estoy súper comprometido con... Créanme que los primeros que vamos a hacer esto con toda la intención va a ser, vamos a ser Angélica y yo. Estas 12 semanas para nosotros van a ser unas semanas de meternos con Dios fuerte y de entregarle todo esto a Dios y desearía que ustedes hicieran lo mismo. Tercer punto. Y último. Comprometernos a que los caminos torcidos sean enderezados y los caminos ásperos sean allanados. Estos caminos se refieren a caminos de error, de desviación de la voluntad de Dios. También se refiere a caminos pecaminosos. Se refiere también a querer hacer las cosas a nuestra manera. En el pasaje en Lucas, que leímos que les dije que iba a ser el pasaje central de la predicación, empieza diciendo, preparen el camino. Sencillamente, porque debemos estar listos para lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Yo creo que un chef, cuando va a empezar, cuando va a empezar algo, eso no, no empieza así improvisando. El chef empieza organizando sus cositas. Yo he ido a donde Abel cuando, cuando va a cocinar y tiene sus cositas y todo, está preparado. Eh, así mismo, nosotros debemos estar preparados cuando Dios va a empezar a orar en nosotros. Nosotros debemos tener un corazón listo. Cuando nosotros eh, ministrábamos en Colombia en la alabanza, en la iglesia, eh, yo recuerdo que organizábamos nuestra ropa, inclusive mmm, me ponía lo mejor. Una vez compré una camisa negra, una camisa manga larga, me encantaba. Y noté este testimonio cortico. Llego yo y guardo mi camisa y entonces a ella tocaba ponerse traje, cosa que detestaba, por cierto. Por eso aquí nos vestimos como somos. Y tocaba ponerse traje y ese día tocaba de negro. Al día siguiente de yo haber comprado la camisa y yo cogí, no, esta camisa no la voy a usar para ir a ponérmela para ministrar. No, me pongo esta, que es la que siempre me pongo, que es la que ya está viejita. Y de una vez el Espíritu Santo me dijo, tú a mí me deberías de dar lo mejor. Y yo mismo cogí camisa y pss, la nueva, papá, de una. Y yo aprendí un principio. Uno tiene que preparar su corazón y a Dios darle lo mejor y lo que usted más pueda darle. Dios no, Dios no es para darle migajas ni nada de eso. Es una cultura de nosotros que viene de, de, nuestra, de Latinoamérica. Eso es una cultura que... Que no es buena para nuestras vidas. Es una cultura de escasez, una, una cultura de improvisación. Y además es genético. Nosotros tenemos que quitarnos eso. O sea, nosotros tenemos que tener la, volver a restaurar la genética de Dios en nosotros. Esa cultura del reino de Dios en nosotros. A Dios se le da lo mejor. Usted se viene acá, usted viene la se pone la mejor camisa que tenga. Si la mejor está viejita, ponga esa viejita, pero es la mejor. A Dios dele lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Voy para la iglesia bien vestido chévere bacano ah que para usted bien vestido es en pantaloneta no importa venga en esa pantaloneta eso es lo mejor para usted eso es lo mejor que usted tiene hágale listo es muy importante para este tiempo estar realmente determinados a dejar estos caminos torcidos dejar estos es una determinación no es que usted tenga que venir aquí levitando ni empezar estos 12 pasos así no 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 no, no. es una determinación en nuestro corazón es, un, es una decisión interna de decir mi vida va a cambiar yo escuchaba el, el testimonio de Cintia entonces yo dije vamos a grabarlo para esto pero no pensé que fueran a haber tantas cosas ligadas al mensaje y, y cada vez que lo escucho digo tremendo porque ella allí decía yo hice un compromiso es decir yo ya no quería esto esto me empezó a incomodar y yo dije lo voy a dejar aunque yo sentía que yo no podía dejarlo ¿Escucharon el juego de palabras? Yo sentía que no podía dejarlo. O sea, ya en su fuerza no podía. Pero ella, ella, en su forma de hablar, muestra que ya había tomado una determinación. Yo lo voy a dejar. O sea, yo siento que no puedo, pero yo lo voy a dejar. Eso es lo que tiene que estar en su corazón en estas 12 semanas. Hay que luchar contra esto. Es impactante cuando escuchamos a personas que Dios libera de alguna adicción, por lo menos de, de Cintia. Porque una cosa una cosa es escucharla y otra cosa es vivir eso es diferente por eso ahora que estábamos orando les dije les dije cada uno ore tal vez a usted le parezca un abogado le han dicho que es un abogado pero para usted eso es una lucha para usted eso es importante entonces es impactante cuando vemos que Dios eh, obra esa liberación y Dios lo va a hacer en este tiempo eh, en todos estos años yo he visto cómo Dios ha transformado muchas personas la vida de muchas personas y también he visto cómo otras personas no son transformadas. Y si me permite, yo le voy a decir qué he notado yo en común en esas personas que son transformadas. Y una de las cosas que he notado es que reconocieron que había una necesidad en ellos. Los que han sido transformados, siempre he visto algo que muestra que, que reconoce a Dios que, es, que hay una necesidad, un cambio, una necesidad de cambio en sus vidas, en primer lugar. Y además que tenían una determinación. Los que no han cambiado, pues sencillamente han tenido algo de orgullo, se les ve algo de terquedad, son obstinados. Inclusive algunos los he escuchado decir, no, yo estoy aquí, pero yo no quiero cambiar. Inclusive yo he estado en momentos donde yo sé que Dios ha estado hablando y está diciendo, mira, tú tienes que perdonar. El Señor me muestra, así, ah, sin decir que están enfermos, el Señor me muestra que tienes una enfermedad. Perdona y el Señor te va a sanar. O sea, hay un, hay un obstáculo. Y, y he escuchado de personas diciendo yo no voy a perdonar a esa persona yo prefiero quedarme así enfermo así Dios no va a orar allí Dios no va a orar allí pero si tú dices Señor yo me doblego a tu palabra y tu palabra dice que para yo ser perdonado tengo que perdonar y yo me someto a esto yo siento que no puedo perdonar pero yo voy a perdonar porque tú me vas a ayudar Eso es, esa es la actitud correcta yo siento que no puedo perdonar pero tú me vas a ayudar a perdonar ¿ok? Mateo 5 Versículo 3 dice, escuche esto tan lindo, en esta versión. Dios bendice a los que son pobres en espíritu, y escuche, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Yo creo que esta es una de las razones por las que el Espíritu Santo, esto no lo digo para vanagloriarme, le doy la gloria a Dios, pero yo creo que es por la que el Señor ha tenido misericordia de mí. Porque yo siempre hasta hoy he reconocido que yo necesito. Es más, mi oración diaria es así. Señor, yo vengo a ti porque yo todos los días necesito un salvador. Yo sé que yo ya soy salvo, pero yo le digo al Señor, yo todos los días necesito ser salvado de mi, temperam... de mi temperamento, salvado de esta boca salvaje que tengo, salvado de... de esta mente, de estos oídos, de estos ojos. Yo necesito tu salvación en mi vida diariamente. Usted tiene que aprender a tener humildad en su corazón. Un corazón sencillo, un corazón, una fe sencilla. A veces nos llenamos de muchas cosas. Hay muchas maneras de preparar nuestro corazón para que Dios sobre en nuestra vida. Le voy a mencionar seis rápidamente. Primero, el reconocimiento de una necesidad espiritual. Levantarnos con reconociendo que hay una necesidad espiritual. Segundo, la humildad. Tercero, la sinceridad. Cuarto, el temor de Dios que no es miedo sino reverencia quinto la fe sexto el amor esas son seis maneras de preparar nuestro corazón para una sanidad completa están calladitos me tiene intimidado el reconocimiento de la necesidad espiritual la humildad la sinceridad el temor de Dios, que no es miedo, si alguien no sabe, sino una reverencia santa por el poder que hay en Dios. La fe y el amor. Esas son seis cosas que debemos tener en nuestro corazón para estar preparados en este tiempo. Listo, entonces, la humildad fue lo que permitió que los discípulos de Jesús pudieran recibir ese mensaje poderoso de Jesucristo en aquel tiempo. Un mensaje que les voy a decir algo, ni siquiera los sabios del tiempo, los letrados pudieron entender, no estaban listos, no estaban listos para escuchar el mensaje de Jesús, rechazaron el mensaje, ¿por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos, ¿con qué? Con orgullo, porque creían que todas las sabían, no, es que nosotros somos los estudiosos, además venimos de familias de estudiosos, además venimos de sectas estudiosas de la Palabra, en cambio, Jesús llegó y escogió ahí a los, a los más cretinitos de todos y unos peladitos. Si ustedes pueden revisar, todos eran jovencitos, cretinitos, pescadorcitos, están en su mayoría. Y los cogió y les empezó a soltar el mensaje. ¿Y por qué lo recibían y por qué lo entendían? No era, y no lo entendían de una. Hay momentos donde dicen, señor, ¿eso qué quiere decir? Pero, ¿Pero por qué? Humildad, humildad. Señor, yo no me las sé todas. Explícame, explícame. Y la otra es que eran como niños como niños explícame eso sí. yo quiero entender cuál era la actitud de los demás cuál era la actitud de los demás este no puede saber más que yo este no puede saber más que yo esa palabra es contraria a lo que dicen la Escritura y buscando cómo contradecir las cosas ellos no ellos recibieron lo suyo y hasta hoy son recordados y están escritos Están sus historias están contadas en la palabra de Dios eran jovencitos Dios se va a glorificar en la vida de ustedes si ustedes le permiten a Dios glorificarse amén si ustedes permiten que esa palabra entre sencilla Ustedes han notado que cuando oramos aquí Angélica y yo Siempre hablamos que Dios hable de manera sencilla Que Dios hable de manera práctica Y esto tiene que ver con no sacarle cinco patas al gato O sea, uno necesita sacarle seis patas al Evangelio Esto es sencillo Nosotros debemos buscar nuestra sanidad total Y ir por nuestra salvación, amén, amén. Entonces, así como te alistas para ver a la persona que te gusta, para cómo te alistas, Carlos, para ir a ver a Caro, para salir, ¿a dónde fue que fueron estos días? un restaurante? Eh, 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 eh. Sí. ¿En Brickle? No, ah, en Hollywood, no nos invitaron y todo. No. Ah. Entonces, así como, uno, así como uno se alista para ir, a, a, ir a, a tener una cita con su pareja y todo eso, pues así, concluyo con esto, así nosotros debemos prepararnos para estos tiempos con Dios. Es una cita, veanlo así, es una cita, Señor. Voy a una cita con mi maestro, voy a una cita con mi sanador. ¿No es lo que oramos? Señor, Tú eres mi sanador, voy a una cita con mi sanador. Y vengo con un corazón sencillo, humilde, y voy a hacer todos estos ejercicios. Van a tener que llenar unos espacios, van a tener que leer, van a tener que escucharme. ¡Ay, no, qué sufrimiento! Van a tener que escucharme, van a tener que estar orando pero dispongan sus corazones. Por ahí también escuché que en, en, los tiempos, en el tiempo de ayuno se me han confesado algunos diciendo, no, la verdad, pastor, yo, yo no me metí como al cien y todo, y yo sé que Dios ahí me dio mi, mi, mi bofetada, como mi enseñanza, pero voy en serio, voy en serio la próxima. Esta es la oportunidad. Esta es la, esta es la oportunidad para que usted se meta en serio. Y usted ya se dio cuenta, usted ya se dio cuenta cómo es la cosa. Ya se dio cuenta que con Dios es seria la cosa. Entonces, el cambio de una persona, le repito, no viene no viene porque alguien le venga a decir, usted tiene que cambiar, sino que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, ministrada a veces a través de una palabra aquí, de alguien que viene a predicar, una palabra de parte de Dios, pero el que va a obrar el cambio en ustedes es el Espíritu Santo. Y yo sé que todos los que han entrado por esa puerta han sentido al Espíritu Santo, Amén. han sentido el poder de Dios y ese mismo, esa misma presencia es la que los va a transformar nos los va a transformar termino con este en Apocalipsis 21, 4 leemos Él les enjuagará toda lágrima de los ojos ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento, ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir entonces estamos preparados para un nuevo comienzo.